0: Regen, Sturmböen und ein perfekter Guru, der sich's im Innern seiner Wohnung gemütlich gemacht hat. Mit Jasmin Tee, herzlich willkommen zu Perfect Guru. Geil, dass du wieder mit am Start bist und direkt am Anfang wirst du schon gezwungen zum Atemzug in Achtsamkeit, denn Korno hat Durst. Also, für dich ein Atemzug in Stille, ganz achtsam, für mich ein leckerer Schluck Tee. So gehört sich das. Mmh. Mmh. wenn dein Atemzug so gut war, wie mein Schluck Tee, dann verlangt das nach mehr. Zweite Runde. Oh, orgiastisch. Genial. Genial. Wenn du Korn ohne Freude machen willst, servier ihm chinesischen, nicht aus politischen Gründen, chinesischen, grünen, hervorragenden Tee. Und auch nicht irgendwas ganz Abgefahrenes mit Genmaisha oder irgendwie, also mit Reiskörnern drin oder Mais oder mit irgendwas, wo man denkt, abgefahren. Nein, echt ganz puristisch chinesischer, grüner, guter Tee. That's it herrlich. Ja, worüber wollen wir denn heute reden? Weshalb sind wir heute hier? Rücken wir mal ein Thema in die Mitte und so ähnlich werde ich glaube ich auch den Podcast, also die Episode heute nennen. Und zwar Dein Herz entscheidet über Gesundheit. Früher im alten Rom, wenn ein Gladiator den anderen bezwungen hat und mit der Klinge, über dem Hals stand, hat ja der Kaiser für gewöhnlich den Daumen nach oben oder nach unten ausgerichtet und nach unten hieß, mach den Kopf kürzer und nach oben hieß, war so ein geiler Fight, der hat's verdient, den will ich nochmal sehen, wie er in der Arena kämpft. Der ist zu gut, lass ihn leben und äh, dieses Bild, das ähm, bietet sich auch an beim Thema Gesundheit. Am Rande betonte mein eigener Meister, ich wiederhole es nochmal, Großmeister Dan Dangung-Jung, ähm, häufiger mal, wie wichtig das Herz für die Gesundheit sei. Und mit dem Herz ist nicht nur das Organ, sondern vor allem das emotionale Herz gemeint. Also auch unsere emotionale und psychische und auch irgendwo geistige Mitte und auch Wurzel. Befindlich im Herzen. Bereich des Danjung, in der Mitte der Brust. Das heißt, ich nenne das immer den Ich-Punkt, damit wir Deutschen uns was darunter vorstellen können. Wenn man mit dem Zeigefinger auf die Mitte der Brust zeigt und sagt Ich und man klopft drauf, dann hat man normalerweise exakt auf den, nicht nur Zentimeter, meist auf den Millimeter genau diesen Punkt getroffen. Ganz intuitiv. Und ähm, ja, was hat es mit diesem Herzen auf sich? Er sagte dann auch mal in manchem Halbsatz so, ja, zu 90 Prozent kommen Krankheiten vom Herzen her und hier, Herz hier, Herz da. Und äh, wo wir beim Bild des alten Roms bleiben, mit dem Daumen hoch, Daumen runter, so wird meine Erfahrung immer mehr, dass das eigene Herz, dieses Danjong, Energieverteilungspunkt im Körper, aber was nicht einfach nur irgendwie so eine tote, äh, ein toter Verteilungspunkt ist wie ein Autobahnkreuz oder sowas, sondern da ist viel Geist drin, viel äh, Erfahrung drin. Da ist das ist ein, auch ein Psychischer Speicherpunkt, sagen wir es mal so. Wenn wir zum Beispiel in der Kindheit ein Trauma erlebt haben, dann finden wir das auch natürlich im Danjong wieder, als meistens als Form von Stau oder Blockade, die manchmal den ganzen Körper angeht und nicht von der Kindheit immer an, sondern manchmal macht sich dieser Stau organisch oder körperlich symptomatisch erst Jahre, Jahrzehnte später bemerkbar. Und es sind auch nicht immer nur Kindheitstraumas, sondern wir haben auch noch außerhalb der Kindheit schlechte Erfahrungen. Das heißt, man kann auch später noch zahlreich, ich sage nur mal so, Richtung Scheidung und sowas gehen und da sehr schlechte, einschneidende Erfahrungen machen oder dass der Partner, den man lieb, fremd geht oder sowas. Das ist aus meiner Sicht manchmal nicht weniger erschütternd und verschließend und auch Gift für die Gesundheit als in der Kindheit schlimme Erfahrungen, die man gemacht hat. Und genau darum geht es heute. Das Herz als Entscheider über Gesundheit und Krankheit. Daumen hoch und Daumen runter. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, dass ich heute sogar mich so weit rauslehne und sage, wenn es dir wirklich ums Thema Gesundheit und deine eigene Gesundheit geht, ist dies heute vielleicht der, die allerwichtigste Episode <lacht> Dieses Podcast bislang. <lacht> Nein, andere Episoden sind natürlich auch wichtig, aber ich will da schon ein bisschen Schwung hier reinbringen, damit die Ohren aufgehen. Denn ähm, ich habe in, den in den letzten 20 Jahren, das ist so eine Spezialität von mir, nicht nur Qigong-Kurse gegeben und Qigong-Seminare und fleißig Schülern die fünf Übungen des Wudang Qigong beigebracht, das habe ich auch Nein, das war mir nicht genug. Ich habe die ganze Zeit Forschung betrieben. Was ist Gesundheit? Wie weit kann Qigong wirklich helfen? Ich war wirklich daran interessiert, kritisch interessiert. Wie weit kann dir Qigong wirklich helfen bei unterschiedlichen Krankheiten? Und wenn man dann die Erfahrung macht, zwei Leute haben die gleiche Krankheit, sagen wir es mal ganz einfach Bluthochdruck. Bei einem hilft Qigong, beim anderen nicht. Und um nochmal zu sagen, ganz häufig liegt es am Feng Shui, das heißt an der Gestaltung von Wohn- und Lebensräumen und auch die Lage von Wohn- und Lebensräumen. Jetzt mal ein ganz plakatives Beispiel, neben Atomkraftwerk oder gegenüber von einer Tankstelle zu wohnen äh, mit dieser Luftqualität oder ne, mit dem, was da um einen herum ist, das macht was. Aber äh, wir, sagen wir es mal so, Westler, ziehen da ganz schnell einen Strich und sagen, ja, ja Atomkraft ist ja klar, kann man alles messen. Strahlung oder auch äh, Luftverschmutzung kann man messen. Aber äh, das Feng Shui, diese Wissenschaft von der Gestaltung von... Wohn- und Lebens- und Arbeitsräumen, wie das auf unser nicht nur auf unser Befinden wirkt, da sind wir psychologisch auch wieder offen, dass Farben eine Wirkung haben und wir ungern zum Beispiel in einer schwarz gestrichenen Wohnung leben, die meisten zumindest, ähm, sondern eher freundliche, hellere Farben bevorzugen, weil wir merken, das wirkt sich auf uns aus, das macht was mit uns. Und äh, Aber dann wird da ganz schnell wieder eine Grenze gezogen und gesagt, ja, aber mehr Wirkung hat es, darf es auch nicht haben. Ja? Und äh, wenn man sich nur eine Kristallkugel aufhängt oder nicht, das ist egal. Und da hat jeder, ich auch, ich ziehe da auch meine Grenzen sicherlich, ähm, weil ich dann immer schaue, was wirkt wirklich stark. Und manche Elemente, die unscheinbar wirken oder wo man denkt, ach egal, das wirkt manchmal doch sehr stark und kann unsere Gesundheit dauerhaft blockieren. Dann kann man aber auch wieder fragen nach Henne und Ei. Was kam zuerst? Das heißt, warum wohnt man in so einer Wohnung? Oder warum sucht man sich ein Haus oder eine Wohnung aus und hat das Gefühl, ja, da ziehe ich ein. Manchmal vielleicht aus Zugzwang, manchmal aber vielleicht auch aus äh, einem Gefühl von, ja, hier fühle ich mich wohl. Hier, das riecht nach zu Hause. Das ist, ja, hier soll mein zukünftiger Ort sein, an dem ich lebe und oder arbeite. Und ich will es nicht zu lange machen, aber äh, Feng Shui hat aus meiner Sicht eine sehr stark unterschätzte Wirkung. Und viele, die Qigong anfangen oder auch andere Gesundheitsmaßnahmen, Ernährung umstellen, ist ja eine der häufigsten Geschichten. Diäten machen, Sport machen, sich bewegen, sich irgendwie in jeglicher Art und Weise gesünder verhalten. Das damit kommt man sicherlich auch ein paar Schritte weiter, aber ich bin immer daran interessiert, wenn man so Maßnahmen ergreift der Reihe nach und es wird aber nicht besser mit der Gesundheit, dann ist mein Interesse geweckt als Forscher, dass ich denke, okay, was ist hier los? Was stimmt hier nicht? Und noch einmal als Fazit, sehr, sehr oft ist es die Gestaltung der Wohn- und Lebensräume. Und ähm, wenn du jetzt denkst, oh, ja, wie soll ich das jetzt herausfinden, ob das bei mir der Fall ist, dann geh auf YouTube. Dort habe ich dir einen kostenlosen, frei zugänglichen, Tag und Nacht 24-teiligen fung Shui-Kurs hochgeladen im Qigong Club. Du gibst einfach ein Qigong Club ins Suchfeld und dein neues Wort Fung Shui-Anfängerkurs oder Fung Shui-Kurs. Dann kommst du zu diesen 24 Teilen. Das ist ein Kurs, wo ich sagen würde, wo ich schon echt ein paar Mal überlegt habe, Mensch, da kann man auch 200 Euro für nehmen, für so einen Kurs, für so einen Videokurs. Denn das ist nicht einfach nur eine Zusammenfassung, eine theoretische, was Fung Shui so ungefähr ist, sondern wirklich eine praktische, nachhaltige, Schritt-für-Schritt-Anleitung. Du wirst wirklich an die Hand genommen, wenn du keinerlei Ahnung davon hast, aber dir unsicher bist, ob... Und wie viel an deinem Feng Shui hängt, von deinem Ungleichgewicht oder deinen gesundheitlichen Schwierigkeiten. Und ich habe mich sehr viel über auch 20 Jahre, genauso lang wie mit Qigong, auch mit Feng Shui beschäftigt und habe auch von meinem Qigong-Meister sehr viel darüber gelernt. Der ist auch Feng Shui-Meister, das wird nicht so getrennt in China. Häufig nicht getrennt. Nicht jeder Qigong-Meister ist Feng Shui-Meister, aber viele Qigong-Meister bekommen im Laufe ihrer Ausbildung sehr viel davon mit, weil das, das ist einfach Energielehre, Energieforschung, sei es im Körper, innen oder außen in der Landschaft oder auch in Wohnhäusern oder Lebensräumen bis hin zu Landschaften, Gärten und so weiter. Und ähm, es sind die gleichen Prinzipien, die da wirken. Deswegen wird da manchmal nicht unterschieden zwischen Qigong und Feng Shui. Und ähm, ja, das ist, wäre sozusagen der, der erste Schritt. Und ich weiß, das ist ein Aufwand. Aber jetzt mal als kleine Faustregel, als erste, die ich dir empfehlen würde. Ähm, probier's. wenn du völlig unbedarft bist und Probleme hast, gesundheitlich, psychischer Art, wie auch immer, würde ich sagen, fang immer mit den fünf Übungen an. Mach die mindestens sechs bis zwölf Wochen, am besten täglich oder mindestens fünfmal die Woche. Nochmal als kleiner Hinweis, <lacht> wenn du die fünf Übungen nicht kennst und denkst, ja, was soll ich jetzt hier wieder kaufen? Auch die, das, die bei mir gibt es die Grundlagen gratis, das nehme nämlich aus dem Grund, ich will nicht eine einzige Ausrede hören, ich konnte das nicht, ich hatte kein Geld. Das war auch meine Ausrede früher, ganz oft Student und später auch als Selbstständiger, immer ich kann nicht, ich kann nicht, ich habe kein Geld. Diese Ausrede fällt weg. Du kannst nicht zu mir kommen und sagen, ich konnte nicht Qigong machen oder Feng Shui praktizieren, weil ich hatte einfach kein Geld. Ich bin so ein armes Schwein. Nee, du wirst reichlich beschenkt im Qigong Club. Und äh, hier ist aber wichtig, einfach nur auf Podia zu gehen und 15 Tage Gratiskurs. Das kostet Geld. Und dann äh, melden sich ab und zu erzürnte, hocherboste Menschen bei uns, die sagen: Du hast versprochen kostenlos und dann kostet es doch Geld. Wusste ich doch, Betrüger! Den Gratiskurs, dass du dafür nicht zahlst, dazu musst du auf den Link in der Beschreibung eines meiner Videos gehen und in eigentlich jedem. Zumindest seit ein, anderthalb Jahren in jedem Video, in jeder Videobeschreibung ist der Link zum Gratiskurs. Das heißt, du bekommst einen Gutschein, wenn du über diesen Link den Kurs kaufst, dann zahlst du 0 Euro im Verkaufsprozess und auch später musst du nicht was nachzahlen oder nach drei Monaten wird er ungültig, auch häufig gefragt. Man merkt schon, viele Leute haben kein Vertrauen, weil sie zu oft übers Ohr gehauen wurden. Auch wieder, da sind wir letztendlich, schließt sich der Kreis wie beim Herzen, bei schlechter Erfahrung. Und das kriege ich dann ab im Sinne von Misstrauen und äh, dass mir bösartige Absichten unterstellt werden, dass ich so Bauernfängerei betreibe und ich saß einfach mal ganz voller Selbstliebe, dass ich sage, Leute, ihr habt keine Augen im Kopf. Seht doch, wer ich bin auf YouTube. Ich bin das wirklich. Ich bin nicht ein bösartiger, geldgieriger <lacht> Typ, der dem es nur um Geschäft und Geld geht und darum reich zu werden und andere auszunehmen und schlauer zu sein als andere. Nein, ganz im Gegenteil. Das ist sogar eine Schwäche von mir dass mir als Kind immer eingeflüstert wurde, alle Unternehmer sind Betrüger. Alle Marktverkäufer, alles Betrüger. Alle Einzelhändler, Selbstständige, im, im Grunde genommen alles Betrüger. Die kaufen billiger ein und verkaufen teurer. Allein das ist schon ein Betrug. Die kaufen ja irgendwo ein. Wahrscheinlich billiger, als sie es verkaufen. Das, ist, das kann nicht richtig sein, das ist alles Betrug, das wurde mir eigentlich mein Leben lang beigebracht und dann wurde ich selber jetzt zum Unternehmer und Selbstständigen mit Qigong und muss darauf klarkommen, auf diese Muster, ja, die in meinem Herzen sind. Das ist eine meiner Herzenskrankheiten, die dazu geführt hat, dass ich fast mein ganzes Erwachsenenleben unter großen Finanzproblemen gelitten habe, weil es mir fast körperlich wehtut, zu viel Geld zu nehmen, das ist eine ganz große Übung von mir. Das lernen zu müssen. Und wenn man dann noch Leuten begegnet, die einem den Vorwurf machen, man sei geldgierig, geldgeil und würde sie äh, übers Ohr hauen. Das macht was mit mir. Ja, das ist ganz, ganz schwer. Da hast du mal wieder so einen ganz privaten Einblick in mein Seelenleben. Und <lacht> da brauche ich erstmal wieder ein Dujardin, äh, einen Schluck Grüntee. <lacht> Nein, du kennst mich. Ich muss immer wieder nach gewissen Geschichten sagen, darauf jetzt einen Dujardin, weil ich von dieser 80er-Jahre-Werbung so versaut wurde. Wenn du da noch nicht gelebt hast oder da noch zu klein warst, dann sagt dir das nichts. Meine Partnerin ist davon immer total genervt, wenn ich sage darauf einen Dujardin und dann mein Teeglas hebe. Sie rollt mit den Augen. Ach, übrigens, du kannst einen Atemzug in achtsamer Stille nehmen, wenn du magst. Und zwar 3, 2, 1, jetzt. Ach, hervorragend. Halbzeit, 15 Minuten, der 30 Minuten heute sind um. Wo sind wir stehen geblieben? Beim Feng Shui. Ich wollte darüber eigentlich gar nicht reden und schon wieder vom roten Faden erfolgreich losgelöst. Und jetzt kehren wir aber zurück. Das Herz als Entscheider über Gesundheit und oder Krankheit. Ja, das ist dann meine Erfahrung, dass Feng Shui, wie gesagt, ganz oft nicht... <lacht> Gleich geht er wieder auf die Feng Shui-Schiene. Corno. Reiß dich zusammen. Bleib beim Herzen. Ja, na gut. Beim Herzen. Also Fung Shui, abgehakt. Weißt du Bescheid. Und äh, fünf Übungen auch. Damit anfangen nicht gleich. Denk, mein Herz ist kaputt und was soll ich alles tun? Wir gehen Schritt für Schritt vor. Erster Schritt, fünf Übungen. Ist das nicht genug, um deine, all deine Probleme zu lösen? Zweiter Schritt würde ich empfehlen. Fung Shui. Dritter Schritt. Wenn das alles nichts hilft, dann würde ich mir langsam mal Gedanken darüber machen, das ist dann eigentlich fast so ein 100%er der Faustregel nach, dann würde ich mir Gedanken darüber machen, was mit deinem Herzen eigentlich los ist. Das heißt, dir mal bewusst zu machen, das Bild wieder vom römischen Kaiser, dass dein Herz, warum entscheidet dein Herz, dass deine Gesundheit nicht besser werden darf? Was kann es da für Gründe geben? Woran hältst du da innerlich fest? Oder auch, wovor hast du Angst? Und wenn man das so grob fragt, dann sind die meisten nur verwirrt, wie, wovor habe ich Angst? Keine Ahnung, ich bin kein ängstlicher Mensch oder sowas. Oder ja, ich habe vor allem Angst. Ja, was denn nun? Ja, da kann ich dir nur empfehlen, beim Herzen eine Frage, die ein bisschen konkreter ist und die manchmal Licht ins Dunkle bringt, die du dir stellen kannst zum Reflektieren, ist, was könnte denn Schlimmes passieren, wenn ich gesund werde? Sprich, was für Verantwortungen und Verbindlichkeiten könnten dann entstehen, wenn ich auf einmal leistungsfähiger werde, wenn ich auf einmal wieder mehr Sachen machen kann, wo man erstmal denkt, wieso, das ist doch nur schön, ich habe keine Schmerzen mehr, kann alles, der Magen arbeitet wieder gut, die Organe, alles ist super. Aber woran hindert dich denn genau deine Krankheit oder dein Ungleichgewicht? Wo wird dir da eine Grenze gesetzt durch deinen Körper? Und was ist, wenn diese Grenze wegfällt? Das würde ich sagen, ist so die häufig die Kernfrage. Das heißt, was passiert, kann schlimmstenfalls passieren, wenn du gesund wirst? Und da ist häufig das Thema Verantwortung und Schwere der Verantwortung, dass wenn du auf einmal wieder mehr kannst, mehr Kraft und mehr Energie hast, dass du dann wieder mehr von dir selbst forderst oder dein Umfeld mehr von dir fordert. Umgekehrt bei älteren Menschen, die vereinsamt sind, ist es häufig so, wenn ich wieder gesund werde, dann bin ich wieder allein und einsam. Je kränker ich bin, umso mehr Leute müssen sich um mich kümmern und für mich da sein allein von Krankenkassen bezahlt. OP nach OP nach OP, Reha nach Reha nach Reha, Arztbesuch nach Arztbesuch nach Arztbesuch. Und ich will nicht sagen, äh, sonst würde man gar keine Krankheiten haben. Aber meine persönliche Beobachtung ist, und das ist nicht, die Alten sind alle böse und dumm oder sowas, sondern wirklich, äh, wir sind alle Menschen. Und wenn, wir, wenn alle unsere Strategien und Taktiken versagen und wir fühlen uns, einsam und alleine und wir machen die Erfahrung, Arzttermine will keiner und Krankheiten, aber wenn das der einzige Weg ist, um sozialen Kontakt zu bekommen, dann ist das leider aus meiner Sicht bei älteren Menschen ganz oft der Fall, dass unbewusst, ja, das ist eine unbewusste Absprache mit dem Herzen, da keine Gesundwerdung mehr stattfindet, sondern oft alles nur noch schlimmer wird, weil, wie gesagt, Krankheit dann Verbindung bedeutet, Verbindung zu anderen Menschen und Gespräche. Und jemand hört dir zu, mehr oder weniger. <lacht> Nochmal als Erinnerung, Ärzte haben heutzutage, Jahr 2022, im Schnitt 7,6 Minuten Zeit für ihren Patienten. Und das heißt im Schnitt, ich erlebe die Ärzte eher unter, bei mir bleiben sie sehr oft unter 7,6 Minuten. Obwohl ich gehe jetzt auch nicht jeden Tag zum Arzt, aber heute war ich mal wieder beim Zahnarzt und auch der brauchte definitiv Weniger als 7,6 Minuten, um mir zu sagen, dass mein einer Weisheitszahn, der durchgestoßen ist, entzündet ist und gezogen werden muss. Eine der schönsten Nachrichten dieses Monats. Oh, Zahnarzt, Zahnärzt und ich, das wird auch noch eine Episode geben. Ich sag's dir. Ach, nicht, dass ich Zahnärzte hasse, aber ich hasse sie. <lacht> Nein, ich kann ihnen einfach nicht vertrauen. Zu oft hat mir ein Zahnarzt irgendwelche, Kacke verkauft, Es fing schon an als Jugendlicher, musste alles plötzlich überkront werden bei mir, weil meine Zähne so schlecht sind und später sagen mir dann andere Zahnärzte, nein, das, das hätten sie gar nicht gemacht, ja, dass es nur Geldmacherei war, dann wieder ein anderer Zahnarzt sagt doch oder was, das klar, dürfen die Ärzte unterschiedlich denken, aber das schafft halt kein Vertrauen. Vertrauen ist aus meiner Sicht ganz wichtig beim Heilungsprozess und da sind wir wieder beim Herzen, das Vertrauen, was dann oft fehlt. Und äh, ja, wir haben jetzt leider noch neun Minuten, aber das Thema ist ja schon auf den Tisch gepackt. Das heißt, ähm, ich würde nochmal zur entspannten Natur äh, dieses, äh, dieser Folge äh, sagen, richte deinen Blick nicht als erstes aufs Herz ist vielleicht nicht schlecht zu reflektieren, wer bin ich, wie fühle ich mich und so weiter. Was kann mir meine Krankheit sagen? Dass man Krankheit auch als Kommunikation sieht. Da gibt es ja diesen Klassiker von Rüdiger Dahlke und Thorwald Detlefsen, Krankheit als Weg und Krankheit als Symbol. Das habe ich mir auch früher reingezogen. Ich würde das nicht 100% so unterschreiben wollen. Also ich bin kein großer Fan heutzutage mehr von diesen Büchern. Aber sie können einem doch noch manchmal den Blick Öffnen, dass äh, das nicht genauso stimmt, wie sie es da in dem Buch schreiben, aber doch grundsätzlich der Körper mit uns kommuniziert. Und die Körpersprache, und damit meine ich jetzt nicht Gestik und Mimik und Körperhaltung, sondern wie der Körper mit uns kommuniziert, wenn was im Ungleichgewicht ist, zu viel Stress oder Überforderung oder oder, das ist langfristig häufig die Krankheit. Dass da plötzlich Dinge nicht mehr funktionieren. Und wenn man sich damit auf gewissen Ebenen auseinandersetzt, dass man da häufig Besserungen erfährt. Aber dafür braucht man ein bisschen Klarheit und ein bisschen Reflexion und ein bisschen Zusammenhänge erkennen. Wer bin ich? Wo stehe ich? An welchem Platz in meinem Leben? Und in meiner Familie und äh, am Arbeitsplatz und so weiter. Und das Herz ist, wir bleiben wieder bei diesem Bild des römischen Kaisers. Aus meiner Sicht, darüber habe ich auch neulich ein Video gemacht auf YouTube, ist aus meiner Sicht wirklich der letztendliche und größte Entscheider. Der ist, Das Herz ist Chefin, Chef. Und wenn das Herz kein grünes Licht gibt, ja, Gesundheit, dann kannst du dir den Arsch abstrampeln mit allen Diäten und Sport und allem drum und dran und du wirst die Krankheit nicht los. Du kannst von Arzt zu Arzt gehen, du kannst selbst zu mir gehen und Energiebehandlungen bekommen beziehungsweise ich darf es ja nicht behandeln, energie ja, aber mit zum Teil Akupressur und so weiter ähm, und Energieabgabe. Und das hat einen ganz großen Effekt, eine riesige Wirkung, obwohl ich da im Moment die Türen langsam ein bisschen schließe. Ich habe in den letzten Jahren zu viel gemacht, zu viel Energie abgegeben und äh, jetzt äh, ist zum Beispiel die nächsten Wochen der Laden erstmal noch dicht und dann werde ich in Zukunft, denke ich, das nur noch ganz selten machen und das auch nicht mehr offiziell erzählen, dass ich das überhaupt mache. Es ist ultra wirkungsvoll, aber ich bin da meist der ganz große Verlierer bei den Geschichten. Ähm, und äh, mein Helferkomplex, den ich auch habe, also weiteres psychisches Ungleichgewicht deines perfekten Gurus, ähm, dieser Helferkomplex, der heilt sich langsam aus und das spüre ich dann darin, dass ich mich da langsam von zurückziehe und sage, ich helfe nach wie vor gerne, aber nur, wenn ich erkenne, dass da nicht dieses Sie-Prinzip ist. Ich gebe meine Energie rein und die läuft sowieso durch, weil das Herz gibt kein grünes Licht vom Klienten. Ja, und dann gebe ich immer mehr Energie und Energie weg und der Patient verliert das Vertrauen in mich. Ich verliere das Vertrauen in mich und meine Künste, anstatt dass ich von vornherein ein Gefühl dafür habe. Ähm, und das habe ich eigentlich, das kann ich wahrnehmen, aber traue ich es mich, das wahrzunehmen? Das ist eine andere Frage. Und das kommt so langsam bei mir, ja, dass zusätzlich zur Fähigkeit, anderen sehr wirkungsvoll helfen zu können mit meiner Kraft und Energie auf ganz tiefen Ebenen, dass ich dann, wie gesagt, dieses Sie-Prinzip langsam nach und nach immer mehr ausschließe. Und in diesem Prozess bin ich gerade. Also sozusagen nur noch da hinein zu investieren, wo ich einen guten Nährboden sehe für Heilung. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich niemandem helfen will, sondern nur nicht Energieverschwendung. Denn äh, so habe ich ganz oft gearbeitet. Einfach helfen und ich musste helfen, auch um Geld zu verdienen. Da sind wir wieder beim Thema Geld. Dass äh, ich so knapp bin bei Kasse, und wenn's, wenn die Miete schreit, zahle mich, zahl mich, sonst sitzt du auf der Straße und dann sagen vier Leute so, jetzt gib mir eine Behandlung, dann überlegst du dir fünfmal, ob du sagst, ach nö, fühle mich gerade nicht danach, ich brauche die Energie gerade für mich oder ich glaube, das wird bei dir sowieso nichts. Da bin ich ganz offen und ehrlich und sage, da habe ich dann auch manchmal geholfen und das Geld dafür genommen und äh, das heißt nicht, dass ich wusste, das wird sowieso nichts, sondern ich wusste schon, das wird denen helfen, aber nicht nachhaltig. Und bei mir geht es ja im Grunde genommen, ich möchte nachhaltig helfen. Und ähm, ja, da sind wir wieder bei diesem Thema Herz und äh, dass das Herz der Entscheider die Entscheiderin ist über deine Gesundheit. Und ähm, ich will auch nicht sagen, dass es so ist und ich hiermit die Wahrheit ausspreche, obwohl ich der perfekte Guru bin, also Perfekt-Guru, aber ähm, das sind nun mal meine langjährigen Erfahrungswerte, die sich meiner subjektiven Wahrnehmung und Erfahrung nach immer wieder bewahrheiten. Und dass das letztendlich, wenn das Herz nicht mitmacht, dass auch wenn ich jemandem helfe, gucke ich als allererstes aufs Herz. Will derjenige gesund werden? Ist der bereit oder will der mich nur als Statist in seinem Drama engagieren, in seinem Persönlichen, dass ja eh nichts hilft. Und ich soll sozusagen das Ganze noch bezeugen, dass ja eh nichts hilft, indem ich alles dafür tue und am Ende doch nichts dabei rauskommt. Ja, dieses Muster. Und ähm, bei mir selbst auch, bei meinen kleinen Zipperlein, die ich habe, bei meinem eigenen Körper. Wir sind beim Thema Weisheitszahn entzündet. Ja, und zwar nicht jetzt krass, der andere auf der anderen Seite, der war krass entzündet, sondern so eine stille Entzündung, eine chronische die unbemerkt ist. Und heute beim Röntgen, ja, ich natürlich mit großer Begeisterung mich in den Röntgenapparat gehängt beim Zahnarzt. Also das, für mich gibt es kaum was Schlimmeres, als sozusagen, na okay, äh, mal wieder in den Röntgenraum, sehr sexy, sehr geil für meine Gesundheit. Aber ich habe so Thema Röntgen mir inzwischen so gesagt, okay, so alle zehn Jahre, Gönne ich es mir und es hat sich auch gelohnt, denn dadurch hat der Zahnarzt gesehen, was ich selber als äh, schubweises Wachstum wahrgenommen habe, dass der noch wächst. Und er sagte, nee, der wächst nicht mehr, der ist schon ausgewachsen, aber es fühlt sich an wie Wachstum, weil äh, diese Entzündungsschübe für eine bessere Durchblutung sorgen und dadurch alles so aufgepumpt da ist und dann Druck und Schmerz erzeugt und du hast das Gefühl wie Zahnwachstum, aber in Wirklichkeit ist es eine Entzündung. Und da dachte ich schon, okay, wenn jemand so mit mir spricht, mich ernst nimmt und mir das mal so erklärt, diese Zusammenhänge, dann entsteht da schon ein Funken Vertrauen. Obwohl natürlich diese weisheitszahn das ist für mich natürlich auch jetzt äh, kein, kein unbedingt sexy Wellness-Termin, weil ich es ja auch schon mal durchgemacht habe, es ist grauenhaft, aber tja… Das nehme ich dann mal so als Heilungsritual hin und was ich schon für Schmerzen bei meinen sens sashins und so erlebt habe, dagegen ist das äh, ja ein Wellness-Paradies, <lacht> sowas. Und ähm, ja, in diesem Sinne, das war heute, jetzt sind wir schon wieder am Ende angekommen, das Thema, was ich kurz mal auf den Tisch packen wollte und äh, was denke ich für jeden interessant ist, auch bei Mustern, dass man einfach mal den Spieß umdreht und wenn irgendwas immer nicht besser wird, dass letztendlich die Lösung im Herzen zu finden ist und welche Fragen man sich da stellen muss oder welche Erfahrungen du da noch machen musst, bevor sich dein Herz öffnet und grünes Licht gibt, das finde ich ist immer so ein bisschen wie ein Rätsel, was es zu knacken gilt. Aber ich habe dir ja erste Ansatzpunkte gegeben und äh, manchmal bringt auch die Beschäftigung mit Feng Shui was im Herzen, dass sich da auch im Herzen was indirekt tut, ohne dass du dich direkt fragst. Aber wenn du dich mit einzelnen Bereichen deiner Wohnung auseinandersetzt und die neu ordnest und klärst äh, und neu strukturierst, dann ist das Herz da eigentlich auch immer thematisch ein bisschen mit drin und dass man so homöopathisch dann ein bisschen so auch die äh, Thematiken mit spürt und äh, was da im Innern verknotet ist. Und in diesem Sinne, haben wir die halbe Stunde und du bist natürlich jetzt wieder durch meinen Input ein Stückchen weit mehr erleuchtet. Total happy und ähm, inspiriert. Freut mich. Immer wieder gerne. Dein Perfect Guru Kono. Bis dann. Ciao.